0: Ich habe schon ein paar Mal angeschnitten, dass wir jetzt momentan in unserer Welt einige Veränderungen vor uns haben, beziehungsweise sind wir mittendrin in so einer, in einer Transformation. Und im Wesentlichen geht es da um sechs Veränderungen, massive Veränderungen, in denen wir gerade leben. Und das hat natürlich sehr starken Einfluss auch auf die Unternehmensgründung beziehungsweise auf, auch auf eine Startup-Gründung. Warum? Weil natürlich sich äh, die Kunden ändern. Es ändern sich äh, Bewusstsein, äh, die Bewusstseinsbildungen ändern sich. Es ändern sich äh, Geschmäcker, es ändern sich Vorlieben, es ändern sich Verhaltensweisen. Also es ist ganz massiv, was sich da jetzt abspielt. Und da entstehen wieder extrem viele Chancen für, äh, für neue Ideen und für neue Produkte, beziehungsweise eben auch für neue Unternehmerinnen und Unternehmer. Und diese Veränderungen äh, möchte ich jetzt ganz gern sukzessive durchgehen. Es geht hier jetzt dann um Veränderungen von ganzen Generationen. Es geht äh, um Veränderungen von Informationen, also im Sinne von Dateninformation. Es geht um Veränderungen von Geschäftsmodellen, sodass sich auch äh, Unternehmen oder gestandene Unternehmen dementsprechend auch anpassen müssen jetzt an die neuen Gegebenheiten. Es verändert sich der Kunde, also wir alle verändern sich. Uh, es verändern sich ganze Unternehmen in ihrer Struktur, in ihrer Organisation und natürlich ist ein ganz, ein einschneidende, uh, ein ganz ein einschneidender Veränderungstrigger, nennen wir es einmal so, sind natürlich jetzt auch Krisen, uh, die wir zu durchstehen haben, aber Krisen können auch wiederum Chancen bedeuten und das werden wir uns jetzt uh, im Nächsten ein bisschen näher ansehen. Schauen wir uns hier einmal die Veränderung der Generationen an. Wenn man sich vorstellen, momentan, uh, ist gerade für Gründerinnen und Gründer, beziehungsweise auch für Leute, die im Marketing beschäftigt sind, extrem schwierig. Wir haben heutzutage ganz unterschiedlich denkende Generationen oder ganz unterschiedliche Personengruppen vor uns, die wir ganz unterschiedlich bedienen müssen. Nur als Beispiel, ein heute 85-Jähriger ist genau noch so kaufkräftig und genau noch so agil, hoffentlich, oder ein 80-Jähriger, wie heute ein 15-Jähriger. Und dazwischen liegen zwei oder drei unterschiedliche oder unterschiedlich denkende Generationen. Nur der Unterschied ist, dass ich einen heute 80-Jährigen marketingtechnisch völlig anders als Zielgruppe bearbeiten muss, Als heute an 15-Jährigen, an 80-Jährigen erreiche ich jetzt rein von der Werbung her oder oder, oder generell vom Marketing her, naja, der der, der liest heute noch klassische Medien, klassische Printmedien. Den erreiche ich noch werbetechnisch gesehen über Radio und Fernsehen beispielsweise. An heute 15- bis 20-Jährigen äh, erreiche ich über klassische Medien wie Zeitung, Fernsehen, Radio überhaupt nicht mehr. Das heißt, den erreiche ich dann nur mehr über, äh, über, über Dinge wie, wie Instagram, äh, über, über TikTok, über Snapchat und so weiter. Äh, gerade im, im Gaming-Bereich habe ich jetzt eine sehr große Zielgruppe, die ich hier erreichen kann. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Das heißt, äh, wie stimme ich meine Produkte oder meine Dienstleistungen jetzt genau auf diese Zielgruppe ab? Wie kann ich diese Zielgruppe genau targeten und und, und fokussieren und wie spreche ich die ganz unterschiedlich an, weil allein ich die die Sprache oder die Ansprache der Kundinnen und Kunden ist in einem höheren Alter, nennen wir es jetzt einmal 80, 70, 80 Jahre, völlig anders, als wenn ich heute einen 20-Jährigen anspreche. Also das heißt, da gibt es massive Veränderungen, weil wie, wie tickt denn oder wie hat denn unsere Generation getickt? Ich hänge es jetzt einfach nur anhand eines Beispiels auf. Eine große, eine große breite Masse an einer bestimmten Generation. Ich nenne sie jetzt einmal einfach Generation X. Die geht heutzutage nur ins Fußballstadion, beispielsweise. Fußballstadion münchen Allianz Arena, wo auch immer, Salzburg, Linz, egal wohin. Die gehen nur ins Fußballstadion und die haben ganz normale Bedürfnisse, wie wir sie kennen oder da ist der Bedarf auch ganz anders wie in der nächsten Generation und die nächste Generation an, an Jugendlichen, die zum Teil gar nicht mehr an Fußball und so weiter interessiert ist. Ich hänge es jetzt einfach nur mehr an dem Beispiel des Sports auf. Die gehen heutzutage in große Stadien, da gibt es Stadien, die fassen 25.000 und mehr Leute und schauen in Wahrheit sechs Computerspieler beim Gamen zu. So geschehen bei der letzten oder bei der vorletzten Weltmeisterschaft der League of Legends ist ein Computerspiel, da haben sich im Madison Square Garden beispielsweise über 25.000 Leute eingefunden, um sechs Computerspielern im Finale beim Computerspielen zum Zuschauen. Sogenannte E-Sports. Und da rechne ich jetzt noch nicht die Live-Übertragungen dazu auf Twitch oder auf auf YouTube beispielsweise. Twitch ist übrigens ein eigener Kanal, äh, den könnt ihr euch installieren äh, über über Amazon TV oder über Apple TV und so weiter. Äh, Da könnt ihr einen ganzen Tag beispielsweise Computerspieler beim Spielen zuschauen. Das ist heutzutage Sport, das ist heutzutage nicht mehr nur Unterhaltung, sondern das ist eine Leidenschaft. Und dort hat sich eine ganz eine eigene Kultur herausgebildet. Und da gibt es wiederum eigene Bedürfnisse. Und ich habe ja schon das Beispiel erwähnt äh, von diesem Energy Drink, von diesem Level Up äh, zum Beispiel. Das Level Up äh, ist ganz klar auf diese Zielgruppe Gaming-Industrie, ist ganz klar auf diese Zielgruppe Gamer. Äh, und und, und diese, diese Zielgruppe, eben wie gesagt, haben sie sich äh, fokussiert. Und aus diesem heraus, aus, aus dieser Positionierung heraus, weil eben diese Gamer ganz andere Bedürfnisse haben als, als äh, unter Anführungszeichen, nom- normale Menschen, nennen wir es jetzt einfach mal so, normale Menschen, die einen Energy Drink trinken, äh, die haben ganz andere Bedürfnisse, weil dieses Level Up natürlich dementsprechend stärker auch dosiert ist und äh, dementsprechend mehr Energie. Äh, offensichtlich, ich habe es selbst noch nicht getrunken, aber offensichtlich mehr Energie verleiht, Und in diesem Markt sind sie eingestiegen. Und da sieht man das als Beispiel einer ganz messerscharfen Positionierung. Also weg vom klassischen äh, großen Markt, wie den Red Bull beispielsweise bedient, weg vom großen Markt, den äh, andere Energy Drinks wie äh, äh, SBJ und so weiter äh, Energy Drinks bedienen, sondern wirklich hin in diesen wachsenden Markt mit einer ganz speziellen Zielgruppe und dann herausgehend äh, in den klassischen oder traditionellen Markt. Das ist die Strategie äh, von Level Up und das ist eine ganz eine klare Positionierung. Und über diese Positionierung, da haben wir schon gesprochen drüber, diese Positionierung ist in Wahrheit ein Marketing-Tool und in, mit diesem Marketing-Tool der Positionierung werde ich auch dementsprechend sichtbar am Markt und das hilft mir auch wieder hin zur Zielgruppe zu kommen. Also nur ein kleines Beispiel, ein kleiner Ausflug in diese Gaming-Industrie, weil es mich einfach persönlich sehr fasziniert, was sich da abspielt in dem Markt, weil das mittlerweile der am stärksten wachsende Markt weltweit ist, ein ein Milliardengeschäft, das man vor zehn Jahren noch relativ, naja, ich will nicht sagen, belächelt hat. Belächelt hat, es hat kein Unternehmen gegeben oder keine Firma gegeben, die irgendwie nur ansatzweise in solchen Computerspielen, eine Werbung zum Beispiel geschalten hat. Heutzutage ist es durchaus schon Usus, dass Firmen wie Red Bull, äh, Meta, Instagram, wie auch immer sie alle heißen, Bandenwerbungen schalten. Beispielsweise oder Werbungen in solchen Spielen schalten oder über Twitch schalten, weil sie gesehen haben, dass da diese Zielgruppe, der heute 15, nennen wir es jetzt einfach mal 15 bis 25-Jährigen sitzt und hier erreiche ich sie am besten. Aber kleiner Ausflug nur ins Marketing, ist dann ohnehin später noch ein wenig genauer behandelt wird. Genauso in der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt äh, ist momentan ein, ein massiver Umbruch, gerade was Arbeitszeiten betrifft, was Workload betrifft. Früher, äh, wir kennen Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann am Monatsende bei der Buchhaltung gesessen sind, vollkommen verzweifelt, schwitzend und, äh, und dann die Buchhaltung machend für das letzte Quartal oder für das letzte Monat äh, und wirklich jeden Tag auch im Büro gesessen sind, so sinngemäß und, und, und vielleicht sogar über neue Ideen und Innovationen gebrütet haben. Und ich habe es schon erwähnt im Rahmen dieses Kurses, dass es oft viel, viel gescheiter ist, dass man halt so, dass man, wenn man kreativ und innovativ sein möchte, dass man jetzt nicht unbedingt immer nur im Büro vom Computer sitzen muss, sondern man kann auch seine Kreativität anderswo ausleben. Und es gibt einfach Menschen, die ticken völlig unterschiedlich. Das heißt, der eine, ich wiederhole mich da jetzt, die Anne ist kreativ beim Mountainbiken, Nächstes ist wieder kreativ, wenn er schwimmen geht, Übernächstes ist wieder kreativ, wenn er wandern geht, wie auch immer. Das muss man sich selbst für sich, für sich selbst dann entscheiden wo die eigene Kreativität am besten anspringt und das sollte man auch machen. Das heißt, es ist oft viel, viel gescheiter, dass man um zwei Nachmittag oder um eins Nachmittag das Büro verlässt und einfach einmal in den Wald spazieren geht, kommen dann wieder ganz andere Gedanken, der Kopf wird wieder frei. Und so äh, ticken die heutigen Unternehmerinnen und Unternehmer. Die heutigen Unternehmerinnen, äh, da gibt es beispielsweise, ich hänge jetzt an dem Beispiel auf, der digitalen Nomaden. Digitale Nomaden sind nichts anderes wie, das sind äh, Arbeitskräfte, die uns natürlich da jetzt am ähm, am Markt dann natürlich fehlen, weil die arbeiten auf der ganzen Welt. Das sind heimische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die fliegen irgendwo in der Weltgeschichte herum und sitzen dann in, in Coworking Spaces von, äh, von Thailand angefangen bis hin zu, äh, bis hin zu Portugal oder, oder wo auch immer. Und in diesen Coworking Spaces vernetzen sie sich, in diesen Coworking Spaces, äh, in denen lauter Gleichgesinnte eben dann sitzen, gibt es dann nämlich dann dementsprechend Mehrwert natürlich dann wieder. Gedankenaustausch, äh, hier gibt es gibt, Co- äh, Kollaborationen, hier wird konkurrenzübergreifend dann auch dann äh, zusammengearbeitet. Äh, ganz ein großer Trend momentan auch bei den heute jüngeren Unternehmerinnen und Unternehmern, dieses sogenannte co oppetition ja? Co-Opetition heißt nichts anderes wie über Konkurrenzgrenzen oder Mitbewerbsgrenzen äh, hinaus zusammenzuarbeiten und zu kollaborieren. Und äh, diese Unternehmerinnen und Unternehmer nennt man auch digitale Nomaden, wenn sie in der ganzen Welt verstreut, eben für für Betriebe oder für Unternehmen dann Aufträge annehmen. Natürlich kann man jetzt sagen, ist es generell oder spezialisiert oder, oder hauptsächlich, nennen wir es hauptsächlich, auf Digital, Digital Worker. Ist es wahrscheinlich reduziert? Das ist mir schon vollkommen klar. Aber Faktum ist, dass das immer mehr wird, auch das Digitalarbeiten wird immer mehr. Wir leben ja in einem Zeitalter der Digitalisierung gerade und das wirkt sich auch auf, äh, auf die Mobilität der, Arbeits- äh, der Fachkräfte aus. Naja, und dann gibt es halt ein Unternehmen beispielsweise, die diesen Trend aufgegriffen hat und dieses Unternehmen heißt Nomad Cruise, nennt sich das Ganze. Und die Nomad Cruise ist nichts anderes wie ein gechartertes Schiff, das eine Woche zwischen Portugal und Brasilien herumschippert und dort diese digitalen Nomaden sich treffen und auch arbeiten. Das heißt, sie haben nicht klassische Veranstaltungen, wie es wir eigentlich nur kennen, am Abend irgendwo bei irgendwelchen Organisationen, zum Austausch, sondern die arbeiten dort auf ein Schiff zusammen, haben dort Workshops, haben dort Pitch-Trainings, haben dort Business-Model-Canvas-Trainings und so weiter, sodass sie wirklich eine produktive Woche gemeinsam zusammenarbeitend und mehrwertstiftend dann dementsprechend ausleben können und dann, wenn sie das Ziel erreicht haben, nach einer Woche verstreuen sie sich wieder in alle in, in Winde. Ja, und äh, wie gesagt, wer dieses Hörbuch hört und, und vielleicht dieses Nomad Cruise einmal ausprobieren möchte, äh, bitte einfach einmal googeln. Ich habe ein paar Studenten dabei gehabt, äh, die das auch gemacht haben. Es muss unheimlich äh, faszinierend und, und mehrwertbringend sein äh, für die eigene Entwicklung. Also nur damit man ein paar Beispiele hat, wie in etwa äh, der Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal Old Economy ja, und äh, Digital De- De- Economies, ja Das heißt, da ist ein gewaltiger Unterschied allein von der Denkweise oder vom Bewusstsein her. Ja, und jetzt Schauen wir uns ein bisschen die, die Generationen an. Ich habe schon gesagt, die Generationen verändern sich. Und Sie haben das wahrscheinlich schon äh, einige Male in den, in den Medien mitbekommen oder, oder, auch, oder auch gelesen, äh, welche Generationen oder welche Generationen sind jetzt am Markt? Und das ist jetzt insofern wichtig für Ihre Gründung. Das ist insofern wichtig, weil ich natürlich hier genau den, die Kundin oder den Kunden sehr genau targeten kann. Das heißt, ich kann mir den Kunden ganz genau anschauen und ich habe eingangs schon mal erwähnt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Kunden kennt. Ja. Und den Kunden zu kennen, heißt nichts anderes, wie diesen ganz genau anzuschauen, welche Eigenschaften hat der, wie verhält sich der, wo geht der einkaufen, auf welchen Plattformen im Internet beispielsweise bewegt sich der, ist der überhaupt schon im Internet. Ja. Da greife ich jetzt gleich auf die Babyboomer hin, die erste Generation, die ich ein bisschen näher beleuchten möchte. Die Babyboomers sind die klassisch heute, ich nenne es jetzt einfach einmal zwischen 60 und 80-Jährigen. Also bitte nicht schlagen, wenn ich jetzt nicht genau das Datum oder das genaue Alter jetzt äh, erreicht habe oder oder erwischt habe, aber irgendwo so zwischen 1940 und 1960 Geborenen oder 1965 Geborenen klassische Nachkriegsgeneration. Ja, die, die tickt natürlich nur ganz anders. Beispielsweise sind sie noch sehr gemeinschaftsorientiert, sie sind ordnungsliebend, ja, Statussymbol äh, fokussiert. Nur als Beispiel, ähm, damals äh, wenn, wenn sie am, am Land aufgewachsen sind, beispielsweise, da war immer dieses Statussymbol das Auto. Ja, wer, wer den dicksten Mercedes gehabt hat, ich übertreibe jetzt einmal ein bisschen, wer den dicksten Mercedes gehabt hat, der hat den größten Status im Ort gehabt. Ja, und, und, oder wer den größten Traktor gehabt hat, Oder wie auch immer, mit, mit einem Klein Augenzwinkern sagend. Ja, aber dieses Statussymbol fokussiert, das ist nur sehr wichtig bei dieser Generation. Wenn ich jetzt einen großen Sprung mache in die heutige Generation, die heute 15- bis 25-Jährigen, da gibt es kein Statussymbol mehr. denn dann ist ein Auto äh, zum Teil vollkommen egal. Das heißt nichts anderes wie, die müssen kein Auto mehr besitzen. Deswegen ergeben sich da jetzt anderweitige Geschäftsmodelle, wo du heutzutage schon Geschäftsmodelle hast. Ich nenne es jetzt einfach mal das Netflix für Autos. Ja, du kannst heutzutage ein Auto-Abo abschließen, wo du sagst, du fährst ein Jahr lang irgendeine Automarke, die dir halt gefällt. Und dann nach einem Jahr gibst du das Auto wieder zurück. Ja? Es sind alle Versicherungen gedeckt, es sind alle, äh, es sind alle Kosten, was, was Ölwechsel und, und äh, Reifenwechsel und so weiter äh, betrifft, sind alles gedeckt, weil nämlich die Generation gar nicht mehr so drauf aus ist, ein eigenes Auto zu besitzen. Ja? Brauchen es nicht mehr. Und das haben wir auch schon bei der Musik, haben wir das schon gesehen. Ich habe ja das Beispiel mit Spotify schon gebracht, dass Spotify eigentlich der erste war oder die ersten waren, die gesagt haben. Ihr braucht keine Musik mehr besitzen, so wie es einmal war. Ja, die Babyboomers, ich greife jetzt wieder auf die Musik zurück, die Babyboomers, die haben damals noch Schallplattensammlungen gehabt. Also da hat jeder gesagt, du pass auf, ich habe ich hab 1.500, 2.000 Schallplatten äh, zu Hause. Ja, und je mehr Schallplatten du gehabt hast, desto mehr hast du dieses Image gehabt, dass du bei, bei der Musik gut auskennt hast oder, oder auch einen guten Musikgeschmack hattest. Das war so ein bisschen das Image. Ja. Heutzutage interessieren Schallplatten nur mehr eine ganz eine kleine Nische. Ich weiß, äh, sie kommen jetzt wieder ein bisschen, sie haben eine Renaissance momentan erlebt, diese, äh, die, dieses Vinyl. Aber meiner Meinung nach wird es trotzdem äh, eine kleine Nische langfristig bleiben und äh, auf die wird es ja reduzieren. Aber auch in der Musik, nur mehr äh, ist es nicht mehr wichtig, diese Musik zu besitzen, sondern einfach nur mehr auszuleihen und gerade für diese Zeit, eine Gebühr zu bezahlen und wenn ich die Gebühr nicht mehr zahle, genauso wie beim Auto, ja, äh, habe ich heute halt dann das Auto nicht mehr, sondern wechsle, wechsle auf das Nächste. Ja, das ist diese, diese, dieses Bewusstsein, das die sich da völlig verändert hat zwischen den Babyboomers ja, und der heutigen Generation, nennen wir es jetzt einfach mal Generation Z, nennen wir es Millennials. wir kommen noch ein bisschen genauer dazu. Auf jeden Fall, die Babyboomers haben noch gearbeitet, um zu überleben, ja. Klar, das war die Nachkriegsgeneration, da haben wir noch völlig andere Voraussetzungen gehabt, wie, äh, wie jetzt beispielsweise, in nenne es jetzt einfach mal Wohlstandsgeneration. Damals hat man wirklich nur gearbeitet, um zu überleben, das war die Aufbaugeneration. Die waren auch noch sehr arbeitgeberloyal. Wenn der oder diejenige damals aus also dieser Generation seinen ersten Job angetreten hat, dann ist er bei dem auch geblieben. Ja? Das heißt, er hat mit 16 oder 15 irgendwo eine Lehre begonnen und bei diesem Unternehmen ist er dann bis zu seiner Pensionierung geblieben. Heutzutage wieder ein kleiner Sprung nach vorne. Heutzutage ist so dieses, dieses Denken der heute jüngeren Generation, die sagt heute, wenn du nicht alle fünf Jahre den Job wechselst, dann lernst du nichts. Dann erweiterst du deinen Horizont nicht. Und da sieht man schon wieder diese Denkweise, diese unterschiedliche, dass die Babyboomers, diese ältere Generation, eigentlich gar nicht so sehr auf die nennen wir es jetzt einfach mal Horizonterweiterung aus war, sondern eher aufs Statussymbol und die jetzige Generation als äh, Statussymbol völlig wurscht ist, ja, aber jedoch äh, was dazulernen will, ja, das Bewusstsein erweitern will, hört sich ein bisschen bleib an jetzt, das Bewusstsein erweitern, aber Erfahrungen äh, sammeln will und deswegen alle drei bis fünf Jahre den Job wechseln. Ja. Das ist natürlich jetzt für unsere klassische oder traditionelle Economy oder, oder traditionelle Industrie oder, oder traditionelle Wirtschaft natürlich großer, eine große Herausforderung. Warum? Weil du natürlich jetzt hast du den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einmal drei bis fünf Jahre so richtig eingeschult jetzt kann der einmal so richtig dann zum Arbeiten und produktiv zum Arbeiten beginnen oder wird dann einmal so richtig produktiv und dann ist er schon wieder weg. Das ist natürlich eine große Herausforderung und vor diese Herausforderungen stellen wir und da brauchen wir Lösungen. Ja? Sowohl volkswirtschaftlich als auch betriebswirtschaftlich beispielsweise. Ja? Aber wieder zurück zu den Babyboomers. Arbeitgeber loyal, sie haben großes Konkurrenzverhalten ich glaube, Das ist ja völlig anders wie heute. Ich habe schon gesagt, uh, dieses co opetition uh, ist ja ganz ein großes Schlagwort in der, in, der heutigen, uh, in der heutigen Generation. Die arbeiten nicht mehr gegeneinander, sondern man hilft sich gegenseitig. Wir okay? Beispielsweise einen Fall, uh, ja Autohaus, ein neu gegründetes Autohaus, der hat natürlich auch das Problem, dass er keine Mechanikerinnen und keine Mechaniker mehr findet, ja? uh, wie es halt heutzutage ist, dass jeder uh, noch, noch Personal schreit in Wahrheit, aber der löst es, nämlich recht geschickt der geht her und sagt, Vormittag arbeitet der Mechaniker bei einem im Autohaus und Nachmittag im Nachbarort oder im Nachbarbezirk beim Konkurrenten oder beim Mitbewerber, nennen wir es einmal so. Ja, beim Mitbewerber, nicht beim Konkurrenten. Die teilen sich den ganz einfach, weil sie einfach so weit sind, dass sie sagen, alleine können wir uns erstens einmal diese Mechanikerin oder den Mechaniker nicht leisten. Das Zweite ist, der will ja gar nicht immer nur auf einem Platz arbeiten, sondern der will ja auch Erfahrungen sammeln. Also machen wir das einfach als Art Sharing-Modell draus. Finde ich unheimlich smart, diese Idee. Oder beispielsweise in der Medienlandschaft äh, klassische Werbeagenturen, äh, Kreativagenturen, die helfen sich gegenseitig. Da ist es überhaupt kein Problem, dass sich die eine Werbeagentur von der anderen Werbeagentur, wenn sie gerade einen Auftrag kriegt für Videoproduktion beispielsweise, äh, äh, das Video-Equipment ausburgt. Der muss sich das nicht selber kaufen. Sondern die, die burgen sich gegenseitig, die schanzen sich gegenseitig Kunden zu. Das heißt, da ist dieser Gedanke des Austausches, der Kooperation oder Kollaboration schon viel, viel mehr ausgeprägt als damals nur bei den Babyboomer, die einfach sehr oder, oder ein sehr starkes Konkurrenzverhalten an den Tag gelegt haben und der Zusammenarbeit de facto ja, äh, nicht möglich war damals. Ja? Also nur damit man diese, diese unterschiedliche Denkweise unterschiedliche Denkweise sieht und diese Denkweise wirkt sich natürlich dann fortfolgend auf das Konsumverhalten aus. Ja? Auf das Konsumverhalten und die Dienstleistungen und die Produkte, die diese Leute nachfragen. Ja? Zurück zu den Babyboomer. Wir haben wieder ein großes Konkurrenzverhalten, haben wir schon ganz kurz durchgesprochen. Individualität war da noch angesagt. Jeder war individuell, da hat kein schon eine Gemeinschaft geben, logischerweise in Vereinen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist das Individuum noch an, äh, an, allererste, äh, an allererster Stelle gestanden. Die Arbeit hatte damals den höchsten Stellenwert. Das war immer so diese, diese Aussage, wenn man so diesen, diese Generation ein bisschen näher zuhört oder ein bisschen eine hört in, in diese Generation. Uh, da war immer so dieses, dieses Bewusstsein, naja, uh, bevor es den Schulgast gehst, musst du erst einmal so arbeiten lernen. Ja? Uh, warum sind denn, by the way, ich weiß mir gerade einfällt, ja, warum sind denn eigentlich klassische Schulferien entstanden? Schulferien sind entstanden, damit die Kinder damals bei der, in der Landwirtschaft <lacht> Sorry, äh, damals in der Landwirtschaft Zeit hatten, zwei Monate lang am Hof und dann bei der Ernte mitzuhelfen und zu arbeiten. Ja? Also ich greife ich natürlich ganz weit jetzt zurück in der Historie, aber trotzdem deswegen sind eigentlich zwei Monate Schulferien entstanden, weil man die Kinder daheim brauchte zum Arbeiten. Ja? Heißt aber auch wieder, dass diese Generation die Arbeit den höchsten Stellenwert hat. Und die leben natürlich auch dann Spaß an Das höchste Gut für so einen Babybomber ist es, ein großes Sparbuch zu haben. Das größte Gut ist es, einen Bausparer zu haben. Ist natürlich in heutigen Zeiten Bausparer mit den heutigen Zinsen und so weiter. Diese ganze Diskussion völlig obsolet. Aber trotzdem ist diese Generation nach wie vor noch drauf aus, so viel wie möglich am Sparbuch zu haben. Und da reden wir nun nicht von Aktien und schon gar nicht von irgendwelchen Startup-Investments. Also das wird bei diesen beiden Dingen überhaupt nicht zusammenpassen. Aber dass man ein bisschen sieht, wie tickt diese Generation und dass die ihre eigenen Vorstellungen hat und diese Generation hat dann ihre eigenen Wünsche, das wirkt sich alles dann letztendlich auf das Konsumverhalten aus. Und das will ich damit zeigen. Man kann es ein bisschen vergleichen jetzt, das Ganze, was ich jetzt erzähle, kann man ein bisschen vergleichen mit einem Marketing-Tool, unheimlich klasse Marketing-Tool, mit den sogenannten Personas. Wenn Sie einmal wirklich Ihre Zielgruppe bestimmen wollen, Ihre Zielgruppe wirklich genau fokussieren oder einmal zu schauen, welche Zielgruppe käme denn für mich in Frage, dann würde ich Personas empfehlen. Personas ist einfach nichts anderes, wie ich stelle mir einen Menschen vor, dem gebe ich einen Namen, einen fiktiven Menschen, das können drei oder vier Menschen sein, denen gebe ich unterschiedliche Namen, aber unterschiedliche Attribute und Eigenschaften. Ich kann sagen, das ist jetzt die Julia und die Julia ist heute äh, 18 Jahre alt beispielsweise, äh, die lebt noch zu Hause bei den Eltern, geht irgendwo in die Schule in Linz oder wo auch immer äh, oder in Wien und hat bestimmte Attribute und bestimmte Verhaltensweisen, die ich ihr zuordnen kann, typischerweise. Muss natürlich nicht jeder wie die Julia ticken, sondern aber man kann zumindest sagen, grosso modo, kann man sagen, dass diese Generation jene Eigenschaften hat. Und dann mache ich einen heute 27-Jährigen, dann gehe ich noch her, der kann meinetwegen der Max hassen, dann einen 38-Jährigen, der meinetwegen der Florian ist und dann gebe ich mir, dann werde ich mir noch einen eine, 55-Jährigen vorstellen, das dann der Gerhard ist oder die Katharina oder wie auch immer und denen gebe ich bestimmte Eigenschaften, stelle mir vor, wie sie leben, was sie machen, wo sie arbeiten, wie deren Tagesablauf ist, wie deren Internetnutzung ist beispielsweise, weil dann kann ich hergehen und kann beispielsweise sagen, dass die Katharina mit 55 Jahren wahrscheinlich eher selten auf sozialen Netzwerken anzutreffen ist und ich sie womöglich maximal auf Facebook erreiche und schon gar nicht auf Snapchat oder auf TikTok. Äh, Hingegen, wenn ich jetzt die 18-jährige Julia wieder, äh, wieder hernehme, die ist natürlich heutzutage nicht mehr auf Facebook. Also die erreiche ich rein marketingtechnisch nicht mehr auf Facebook, sondern auf allen anderen sozialen Kanälen. Und das muss ich mir ganz genau anschauen wo ich diese Zielgruppe erreichen kann letztendlich, auch initial für meine ersten Marketingaktionen. Und das kann ich gleichsetzen dieses Personas, können Sie gerne googeln einmal, äh, gibt es genug Anleitungen dazu im Internet, kann ich aber auch vergleichen mit den Generationen, äh, die jetzt gerade bei mir das Thema sind. Also, wir haben begonnen, gehen wir wieder zurück zu dem Babyboomer. Ja, die, diese Babyboomers, wie gesagt, äh, heute irgendwas zwischen 60 und 80 Jahre alt äh, und darauf folgend dann gleich mit der Generation X, ja. die Generation X. Generation äh, X ist irgendwo äh, zwischen 1965 geboren und 1980 oder 1985. Wie gesagt, bitte noggeln Sie mir jetzt nicht ganz genau fest auf auf das Geburtsjahr, aber so grosso modo gesehen. sind heute irgendwo zwischen 40 und 55 Jahre, vielleicht maximal 60 Jahre. Das ist die Generation, die schon in einem gewissen Wohlstand aufgewachsen ist. Die Babyboomer haben diesen Wohlstand aufgewachsen aufbereitet, da haben die gearbeitet dafür, die Generation Generation X, die nutzt diesen Wohlstand jetzt dementsprechend. Und was assoziiert das jetzt gleich? Wohlstand heißt gleichzeitig auch finanzielle Mittel. Und finanzielle Mittel heißt, dass diese finanziellen Mittel auch dementsprechend frei sind für Produkte und Dienstleistungen. So, und jetzt schaue ich mir natürlich diese Generation X an, ich tue es jetzt nicht mehr für Englischen. jetzt schaue ich mir diese Generation X einmal ganz genau an und sage, Wofür geben die denn eigentlich Geld aus? Was wollen denn die? Und ganz logisch nachgedacht, wenn man es jetzt einmal ganz logisch betrachtet, dann fällt dann sofort einmal ein, mir zumindest, fällt dann sofort einmal ein, dass man man an Urlaub denkt, weil diese Generation sehr stark urlaubsgetrieben ist. Und man sieht es auch an den Urlaubsflügen beispielsweise, das kann man relativ gut beobachten, wer da wo, wann, wie oft hinfliegt, ja, beispielsweise. Aber egal, das war jetzt ein, ein, ein Beispiel. Also, die heutige Generation X ist irgendwo zwischen 40 und 60 Jahre alt, ist sehr karriereorientiert, ist klar. Die haben jetzt nichts mehr aufbauen müssen, das ist schon erledigt durch die Babyboomers, sie können sich jetzt auf die Karriere konzentrieren. Das heißt, das waren die Ersten, die schon mehr höhere Schule gemacht haben, das waren einmal die, die, die Ersten, die vielleicht sogar mehr studieren gegangen sind. Also das heißt, der Bildungsgrad war da schon um einiges höher, als bei den Babyboomers, sprich der Wert der Arbeit oder dieses, dieses, dieses ja, dieser, dieser Wert der Arbeit geht doch schon langsam zurück, der manuellen Arbeit, sage ich jetzt einfach einmal. Ja. Ich weiß, ich, ich tue das jetzt alles über einen Kamm scheren und da kann man jetzt x Beispiele finden, ja und bei dem war es gar nicht so und der hat auch noch was gelernt und so weiter, das kann man natürlich machen, ja. überhaupt keine Frage und das gibt es, aber der Trend und die Tendenz haben es gezeigt in den letzten 30 Jahren, dass das tatsächlich so war, dass nach dem Babyboomer immer mehr in Richtung höhere Schulen äh, gegangen sind vom Bildungsgrad her und dann in Richtung Universitäten und Fachhochschulen. Äh, diese Generation äh, arbeitet auch um zu leben, also die Kinder schon, also die, die, die arbeiten auch, dann schon das waren sie von ihrer Elterngeneration gewohnt. Jedoch Freizeit ist für diese Generation die ultimative Belohnung. Wo der Babyboomer noch gesagt hat, bei mir gibt es keine Freizeit, weil ich muss arbeiten, ich muss etwas schaffen, ich, ich brauche Statussymbole, weil die haben das immer auf die Statussymbole aufgehängt, sagt die nächste Generation, ich will schon meine Freizeit haben ja? und ich will am Wochenende auch mein Wochenende genießen. Und das ist für mich die ultimative Belohnung, weil er von Montag bis Freitag oder bis Samstag sehr viel arbeite. Ja? Das heißt, wenn wir Freizeit hat, dann will er etwas unternehmen, dann will er auch was konsumieren. Das heißt, ich schaue mir den jetzt einmal ganz genau an, was will der ja? und was braucht der. Und äh, egal, ob das ist urlaubstechnisch ist, Ausflug, äh, Auto, was auch immer. Ja? Und das meine ich damit. Sie sind trotzdem noch Arbeitgeberloyal, das heißt, es ist genauso, das haben Sie auch mitgekriegt von der Vorgängergeneration, dass der Arbeitgeber schon noch sehr, sehr wichtig ist und in dieser Generation ist es schon auch noch so dass man nicht so oft den Arbeitgeber wechselt. Wird schon ein bisschen mehr gewechselt oder ist ja ein bisschen mehr gewechselt worden als in der baby generation aber ist noch nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt beispielsweise ist bei den heutigen Millennials oder bei der heutigen Generation Z. Das Geld war oder ist bei der Generation X vorhanden. Die haben jetzt schon eine Zeit lang gearbeitet, sind 20, 25 Jahre sein, die mittlerweile hier Vermögen auch aufgebaut wurde und Liquidität aufgebaut wurde und die Dieses Geld wird aber auch ausgegeben, wozu auch immer. Und das muss ich mir anschauen. Das kann für Hobby sein, das kann sein für Dienstleistungen, ob das jetzt Physiotherapien sind, ob das jetzt Yoga-Kurse sind, ob das jetzt im Internet ausgegeben wird, wo auch immer. Das gehört es da und das wird auch ausgegeben. Das heißt, das Sparen ist für diese Generation nicht mehr ganz so wichtig wie für die Babyboomer. Und das ermöglicht jetzt wieder, für innovative Unternehmerinnen und junge Unternehmer Chancen, ja, dass sie diese Chancen auch nutzen, dass sie dieses, ich nenne es jetzt einfach einmal Window of Opportunity, dass sie dieses Window of Opportunity dann nutzen, wenn sie hier ein Bedürfnis oder ein Bedarf bei dieser Generation entdecken, was die haben wollen. Ja. Und deswegen muss ich mir diese Generation ganz genau anschauen. Ja. Und auch, wo sie sich bewegt. Diese Generation, ich sage es immer, immer ein bisschen ein bisschen zynisch, bitte verzeihen Sie mir das, diese Generation ist auch diejenige, die sich momentan gerade auf Facebook herumtummelt und noch auf keinen anderen Plattformen, aber, und deswegen ist Facebook trotz allem für mich noch immer ein sehr mächtiges Instrument, auch was das Marketing betrifft und die Zielgruppenansprache und die Fokussierung betrifft, weil doch habe ich so den Querschnitt dieser Generation X drinnen und da kann ich unheimlich klasse Beobachtungen auch machen hier in, in, in diesem Facebook, äh, was Leute äh, dieser Generation bewegt, was Leute dieser Generation, welche Bedürfnisse die haben, welche Bedürfnisse die haben, und kann da relativ gut schon Informationen, ohne dass ich mir jetzt großartig Daten äh, von, von Facebook kaufe oder wie auch immer, sondern dass ich mir einmal ein Bild mache und diese Generation dann dementsprechende Eigenschaften dann ihm zuordne. Ja, das heißt, wir haben jetzt die ersten zwei Generationen, das waren die Babyboomers, das war die Generation, die Generation X. Die nächste Generation, die ist schon ein bisschen anders, ja, die tickt schon ein bisschen anders. Das sind die klassischen Millennials. Ja. Generation Y nennt man es oder Generation Y, ja, nennen wir es einfach auf Deutsch. Ich nenne sie immer so ein bisschen die Sinnsuch-Generation, äh, irgendwas zwischen 1980 und 2000 geboren die Millennials, und die haben ein ganz klares Motto, ja? und äh, das nennen sie oft Hashtag YOLO. Ja? Hashtag YOLO heißt nichts anderes wie, you only live once. Das heißt, man lebt nur einmal, und nach diesem Motto leben sie auch. Das Leben auskosten, Geld auszugeben, nicht lang sporen, genießen, Abenteuer erleben, Erfahrungen sammeln, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden. Also, wenn man sich das ist jetzt einmal so anhört, dann weiß man, und wenn man das gedanklich jetzt einmal vergleicht zu den beiden Vorgängergenerationen völlig anders. Ja? Und wiederhole mich da jetzt nochmal, wirkt sich auch natürlich dementsprechend auf Produkte aus, auf Produkte und Dienstleistungen, weil die wollen völlig was anderes und die wollen das Geld für völlig was anderes ausgeben als die beiden Vorgängergenerationen. Ja, Sie sind irgendwo zwischen 20 und 40 Jahre alt. Die suchen Sinn und Abwechslung. Ja? Die haben einen sehr hohen Bildungsgrad, also nach dieser Generation X drängen diese Millennials und Generation Wise äh, extrem stark in die höheren Schulen, beziehungsweise auch an Universitäten äh, und, und Fachhochschulen natürlich, weil sie natürlich dementsprechend nach Selbstverwirklichung bereits suchen. Ich kann mich nur erinnern, seinerzeit im Studium, vor doch äh, einigen Jahren mittlerweile schon, äh, hat man bei uns immer gesagt, nach dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide, wo unten so diese Grundbedürfnisse sind und ganz oben auf der Pyramide stehen dann die Bedürfnisse nach, nach Selbstverwirklichung, da hat man uns im Studium noch gesagt, dass wir das nie erreichen werden. Ja? Weil das ist etwas, das ist was der Mensch nie erreichen wird, diese Selbstverwirklichung. Faktum ist, dass wir jetzt in dieser Zeit leben, die Millennials suchen diese Verwirklichung und in Wahrheit finden sie sie. Ja? Sie sind Teamplayer, sie sind on und offline bestens vernetzt. Also das heißt, da ist das Internet quasi mit der Geburt mitgeboren worden in, in dem Bereich und, und auch, sie sind auch mit sozialen Medien beispielsweise auf, 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 aufgewachsen, das ist rauszubringt. Das Engagement geht über den Job hinaus. Das heißt, man organisiert sich auch in der Freizeit, man steht für etwas, man hat seine Werte, die man vertritt, und die sagt man auch. äh, beispielsweise Umwelt, Nachhaltigkeit, diese ganzen Schlagworte, die momentan existieren, sind nicht nur Schlagworte, sondern das sind Themen, die diese Generation bewegt und diese diese Generation auch interessiert. Und da wollen sie was tun. Und da äh, ergeben sich natürlich auch wieder Geschäftsmodelle daraus, da ergeben sich wieder äh, Ideen daraus und da ergeben sich natürlich wieder unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumente. kristallisieren sich da wieder heraus. Arbeit und Privates Verschmelzen, das heißt, sie arbeiten schon mal ganz anders wie die beiden Vorgehenden, Generationen. Äh, Denen ist es egal, wenn sie am Wochenende dort und da mal äh, E-Mails beantworten oder irgendwas anderes machen. Äh, Hier verschwimmt Arbeit und Privates äh, sehr, sehr stark. Man man sieht es ja auch an den den Unternehmerinnen und Unternehmern, die aus dieser Generation herauswachsen die trennen gar nicht mehr so, wollen auch dementsprechend auch keine klassischen 9-to-5-Job mehr. Das heißt, die wollen dann schon projektorientiert arbeiten, die wollen dann schon ergebnisorientiert arbeiten. Hast so viel wie, dass, wie gesagt, dieses Stechuhrprinzip in diese Generation gar nicht mehr so sehr gut ankommt. und ja? Modo gesagt, wie gesagt, nur einmal, ich weiß, es ist nicht überall so und nicht jeder tickt so, aber die Entwicklung zeigt, dass wirklich diese Generation äh, sich in diese Richtung äh, hingewendet hat oder oder in diese Richtung gedreht hat. Naja, und als Letztes, diese Millennials legt sehr viel Wert auf Freiraum, also auf Selbstbestimmung. Und das spiegelt sich auch natürlich in der Jobsuche wieder, das spiegelt sich auch dementsprechend wieder äh, in dem Bereich, äh, hier auch ein Startup zu gründen oder hier hier auch äh, ein Unternehmen zu gründen. Warum? Weil sie diese diese gedankliche Freiheit einfach erleben wollen, weil Frei ist man ja auch als Unternehmerin und Unternehmerin schlicht und einfach nicht. Ja. Du hast zwar keinen Chef in dem Sinn, ja, aber deine Chefin oder dein Chef ist schlicht und einfach der, die Kundin oder der Kunde. Wenn der Kunde, wenn du in der Dienstleistung bist und der Kunde, nennen wir es jetzt einfach mal IT-Dienstleistung, weil ich gerade andenke, in der IT-Dienstleistung bist und am Sonntag um 12. Uhr Mittag steht der Server, dann musst du anrucken und das richten. Es ist einfach so. Ja. Aber trotzdem allein der Gedanke, dass man sich frei bewegen kann, dass man über seine Zeit frei bestimmen kann, bewegt diese Generation, dass sie auch dementsprechend ihre berufliche Karriere starten und auch dementsprechend weiterführen und da ist natürlich sehr viel, oder oder, 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 da gibt es natürlich sehr viele äh, Millennials, die in Richtung Unternehmensgründung und in Richtung Startup-Gründung auch denken und dementsprechend auch gehen. Die nächste Generation ist dann die Generation Z. Generation Z, ich nenne sie immer die Social-Media-Generation, die ist irgendwo zwischen 2000 und jetzt bis 2025 Geborenen, also da gibt's, diese Leute sind zum Teil noch gar nicht auf der Welt, aber diese Generation Z wächst quasi mit dem Internet genauso wie die vorhergehende Generation auf, noch dazu mit diesen ganzen äh, sozialen Medien, die natürlich völlig anders äh, jetzt ticken, oder in der die Kommunikation völlig anders stattfindet, beispielsweise als vor, äh, in der letzten oder in der vorletzten Generation. Hier gehört Digitales zum Alltag. Ja, digital ist, wir wachsen mit diesen Technologien auf, sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Das Leben spielt sich real und vor allen Dingen auch virtuell ab. Das Leben spielt sich am Handy ab, das Leben spielt sich äh, in, im, im, äh, am Computer ab, über Chatforen wie, wie Discord, äh, über, über andere Chatforen am Handy und so weiter, äh, WhatsApps, äh, Signal und so weiter. Diese Jugendlichen oder diese Generation. Äh, Kommuniziert heute genau über diese über diese Kanäle und die Face-to-Face-Kommunikation stirbt nicht aus, wird nie aussterben, hundertprozentig nicht, aber wird natürlich reduziert. Und ähm, gewisse, äh, wie soll man sagen, gewisse ja, Pandemie verstärkt es natürlich dementsprechend auch, ja, dass man, dass man sich ja dann nur mehr über den Computer äh, unterhält. Aber äh, diese Generation ist meiner Meinung nach nicht verloren, ja, sondern sie tickt nur anders. Ja. Und das muss man einfach berücksichtigen und das muss man auch verstehen. Man wird diese Leute nicht ändern können. Ja. Warum sollte man? Das ist ihre eigene Entscheidung, das ist ihre eigene Entwicklung und das muss man ihnen auch zugestehen. Aber wir können wieder daraus als Gründerinnen und Gründer, und wir sind jetzt noch immer bei der Ideenfindung, wir können daraus wieder unter anderem Profit schlagen, wir können diese äh, Generation wiederum unterstützen mit Geschäftsmodellen, mit neuen Ideen, genauso wie diejenigen wieder mit neuen Ideen kommen und unsere Wirtschaft äh, und unser Ökosystem äh, wieder weiter nach vorne bringen. Also Leben real und virtuell. Sie haben ein soziales Engagement, egal ob über Menschenrechte, Klimaschutz und so weiter, Sie differenzieren jetzt wieder, im Gegensatz zur, äh, zur vorhergehenden Generation, differenzieren jetzt wieder ganz stark zwischen Privat und Arbeit. Ja. Also das heißt, äh, diese Verschmelzung hebt sich da wieder äh, etwas auf in dieser Generation. Sie haben bis dato den höchsten Bildungsgrad. Also da ist die, die, da ist die Quote derjenigen, die eine höhere Schule besuchen oder dann nur mal, äh, in in, in äh, Universitäten oder Fachhochschulen gehen, äh, die höchste bis dato seit dem seit Babyboomers. Sie haben die höchste Mobilität. Also da ist überhaupt kein, keine Frage und kein Problem, äh, dass diese Generation, wie gesagt, äh, mal Wochenende ganz kurz mal irgendwo hinfliegt. Die ja, Preise der Fluglinien äh, befeuern das natürlich dementsprechend auch. Aber höchste Mobilität meine ich, dass die Generation diejenige ist, die noch an der Matura oder nach einer Lehre jetzt nicht weiterhin entweder in die Universitäten reindrängen oder in die Fachhochschulen reindrängen oder vielleicht beim Arbeitgeber bleiben, sondern die wollen Erfahrung sammeln und gehen dann gleich mal ins Ausland für ein, zwei Jahre. Also diese Mobilität meine ich, dass die Welt relativ klein ist in dieser Generation und dass auch genutzt wird, zum Erfahrung sammeln, zu arbeiten in anderen Ländern, andere Kulturen kennenzulernen und ich kenne sehr viele meiner Studenten, die dann studieren zum Studieren wieder zu, zurückkommen oder vielleicht sogar im Ausland studieren und äh, dann zwei, drei Jahre mit, schon irgendwo in Übersee beispielsweise gelebt haben und auch verbracht haben und dort einer Geld verdient haben. Ja? Also da, diese Mobilität steigt rasant an und zwar jetzt nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch äh, dann nach Lehre und so weiter, dass man einfach Erfahrung sammelt. Sie haben den höchsten Grad an Selbstverwirklichung. Sieht man schon jetzt dann oder hört man schon an meinen Ausführungen, dass diese Selbstverwirklichung da tatsächlich erreicht wird, so ehrlich muss man sein. Äh, Naja, und diese Wissenserweiterung und diese diese Allgemeinbildung, die die haben, äh, beschränkt sich nicht mehr nur auf Lexika, so wie es bei uns war, sondern das geht dann hinaus, dass dann darüber hinaus, dass dann im Internet natürlich äh, diverse YouTuber, äh, andere Instagram-Stars und so weiter, natürlich auch Wissen verbreiten, logischerweise. Also das heißt, die machen ja nicht nur lauter Plätze und Faxen, sondern äh, die machen ja auch zum, Teil, zum Teil hochinteressante und, und, äh, und hochspannende Geschichten. Und da wird natürlich auch die, die Allgemeinbildung meiner Meinung nach etwas mehr. Also aber nur ein kleiner Ausflug äh, zu der Generation Z, aber man sieht, eigentlich wie die wieder völlig anders tickt als beispielsweise die Babyboomers, die, die Generation X oder, oder, oder alle anderen Generationen, die wir bis jetzt äh, ja, erwähnt haben. Und die nächste Generation, kleiner Ausflug oder äh, kleine, wie soll man sagen, kleine. Kleiner Ausblick in die die Zukunft, das ist die Generation Alpha, die jetzt als nächstes kommt. Die Generation Alpha sind so die 2026 oder 2025 bis 2050 Geborenen. Also da blicken wir in die Zukunft, aber wie wir wissen, verfliegt die Zeit ja ganz, ganz schnell und 20 Jahre sind heutzutage gar nichts mehr und in 20 Jahren sind die heute frisch Geborenen mitten im Arbeitsleben oder mitten im Studierendenleben und zum Teil die ein oder anderen Hörerinnen, die jetzt zuhören, vielleicht auch sogar auch noch im Arbeitsleben oder vielleicht auch noch mit einem eigenen Unternehmen beschäftigt und das sind dann ihre Kundinnen und Kunden. Ist natürlich jetzt ein bisschen gut lesen, aber trotzdem beweisen mittlerweile schon erste Vermutungen oder erste Vermutungen, wissenschaftliche Vermutungen, sagen, dass die den höchsten Digitalisierungsgrad haben, logischerweise, weil wir natürlich jetzt in der Zeit des digitalen Aufbaus, ja, ich nenne das jetzt nicht Digitalisierung, sondern digitaler Aufbau. Wo wir stehen in der Digitalisierung, das haben wir noch ganz am Anfang. Das wird nur für genauer, nur viel besser, beziehungsweise nur für intensiver. Und das wird in dieser Generation passieren. Also die lebt dann wirklich großteils virtuell. Hier wird beispielsweise ein Virtual Reality überhaupt keine große Sache mehr sein. Hier wird sich dann ein Metaverse äh, durchgesetzt haben. Hier werden sich dann Datenbrillen durchgesetzt haben. Hier wird man dann kommunizieren äh, über Datenbrillen in der gesamten Welt. Hier wird man dann Seminare besuchen und abhalten im virtuellen Raum. Da muss man immer notwendigerweise äh, irgendwo hinfahren, äh, Kilometer weiter, damit man einen Vortrag hört, sondern das wird alles virtuell äh, passieren und so weiter und so fort. Es gibt hervorragende äh, Dokumentationen oder auch Bücher dazu, wie sie das Ganze äh, entwickeln wird. Äh, Sie werden einen Gerechtigkeitssinn haben, sie werden sehr umweltorientiert sein, das nehmen sie eigentlich von von ihrer Elterngeneration, der jetzigen äh, jetzigen Generation äh, Z natürlich dann mit, äh, was wir natürlich jetzt gerade oder diese diese Generationen, die momentan am Markt sich befinden, gelernt haben in den letzten paar Jahren, ist, dass natürlich äh, das keimfrei ein ganz großes Schlagwort ist. Das heißt nichts anderes wie, äh, bis vor einigen Jahren haben wir uns ja nicht einmal äh, träumen lassen, dass so kleine äh, mikroskopisch kleine äh, Elemente die ganze Welt durcheinander bringen können. Und das haben wir jetzt gelernt. Also das heißt, dass diese Generation höchstwahrscheinlich dem dem keimfreien Leben ganz großen Stellenwert einräumen wird. Es gibt ja schon erste 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 Auswüchse oder erste erste Innovationen gibt es ja in dem äh, Bereich schon, wenn Sie beispielsweise äh, Mensch und Wasser kennen, die Firma. Äh, Mensch und Wasser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ob diese Firma dann tatsächlich äh, noch als solche existiert, aber das ist nichts anderes wie die Lichtschranken, mit denen Sie sich handwaschen können, damit Sie diese... das nicht mehr angreifen müssen, wenn sie irgendwo mal auf die Toilette gehen. Das ist ja nichts anderes wie ein Schutz davor, dass man nicht mit irgendwelchen Bakterien oder Keime dann in Berührung kommt. Naja, und jetzt reden wir dann in Zukunft auch von Multiresistenzen, was, was Bakterien betrifft und so weiter. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Und das obliegt dann natürlich unter anderem auch dieser Generation, sich darum zu kümmern. Und die werden sich auch damit beschäftigen. Besitz und Vermögen sind dann überhaupt kein Begriff mehr. Das heißt, wenn man die Generation Babyboomers vergleicht mit der jetzigen, jüngeren Generation, dann sieht man ja schon, dass Besitz und Vermögen überhaupt kein Thema mehr ist, da ist das Auto kein Thema mehr, da ist jetzt auch die Wohnung kein Thema mehr oder oder überhaupt das Haus bauen, wenn überhaupt noch leistbar. Und das wird in der nächsten Generation dann noch viel schlagender werden, also dass man ein Vermögen jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr besitzen muss oder überhaupt einen Besitz gar nicht mehr so sehr sehr schätzt. Äh, Ich sage immer, dass jetzt gerade die oder der Letzte auf der Welt kommt, die überhaupt nur einen Führerschein besitzt. Wir sind kurz davor, oder eigentlich ist es schon erledigt, dass wir das, dass wir das selbstfahrende Auto haben. An Führerschein werden wir wahrscheinlich in 30 Jahren keinen mehr brauchen. Muss man sich was anderes überlegen? Wir werden uns aber was überlegen müssen, wie dann beispielsweise der Flugverkehr ausschaut, weil natürlich jetzt auch dementsprechend mit diesen Flugtaxis, die jetzt ganz am Anfang stehen und die jetzt in den nächsten Jahren garantiert ausgerollt werden, wie wir das dann auch machen werden, wenn dann die Flugtaxis herumfliegen in der Luft, wenn die Selbstfahrer in Autos herumfahren. Das heißt, da müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen und diese Generation wird in dieser Zeit eben leben und wird auch keinen Führerschein mehr haben. Die Gesundheit wird dann von Bodychips überwacht. Wer das jetzt als Science-Fiction abtut, dem darf ich mitgeben, dass beispielsweise in Schweden, ja, heutzutage bereits jeder tausendste Schwede bereits einen Bodychip besitzt. Das heißt, so zwischen Zeigefinger und Daumen ist so ein ganz ein kleiner Chip drinnen und in diesem Chip kann man unterschiedliche Informationen abspeichern. Ja, ob das jetzt Zugangscodes sind oder, oder wie auch immer, ja. jeder tausendste Schwede bereits gechippt. Das heißt, dass diese nächste Generation bei uns mit diesen Bodychips kein Problem mehr haben wird wahrscheinlich. Ja. Wenn Sie mich selber fragen würden, äh, ich wäre da momentan noch etwas vorsichtig, ich sage es ganz ehrlich, ich bin zwar technologisch immer ganz vorne dabei und versuche immer ganz vorne dabei zu sein, weil es mich einfach interessiert und fasziniert, aber äh, sobald es um meinen eigenen Körper geht, bin ich extrem vorsichtig. Aber Faktum ist, äh, dass an dem natürlich sehr stark gearbeitet wird, dass das ein Geschäftsmodell der Zukunft sein wird und dass die nächste Generation dann dementsprechend diese Bodychips schon als selbstverständlich erachten. Das Verhalten wird vorhergesagt werden können, bis zu einem gewissen Grad, kann man ja jetzt schon machen. In Wahrheit weiß Amazon bereits, was ich äh, die nächsten sechs Monate höchstwahrscheinlich kaufen werde bis zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ja? Weil die tracken natürlich sämtliche Verkäufe mit, die tracken äh, natürlich mit, äh, wo man auf, auf Google sucht und so weiter. Äh, und dann werden sie ein gewisses, erstellen sie ein gewisses Profil. Es ja? wird alles automatisch im Hintergrund gemacht, es wird ein gewisses Profil erstellt und dann wird natürlich dementsprechend auch äh, Produktwerbung Werbung, Werbung äh, genau nach meinen Bedürfnissen auch dementsprechend gemacht, obwohl ich eigentlich noch gar nicht weiß, dass ich diese Produkte einmal brauchen werde. So funktioniert momentan das Marketing. Das heißt, ich fahre beispielsweise jetzt im Jahr, ich weiß es jetzt nicht, wie viele Kilometer, dass ich mit meinem Mountainbike fahre, so ins 3000 sei so also ins 5000 sei. ich keine Ahnung, wir sollten mal schauen? Faktum ist, Amazon weiß das, Amazon weiß das, weil ich natürlich dann mit mit Adidas Running und so weiter fahre und Strava und und welche Apps da nicht nicht immer äh, welche Apps es dann nicht nicht gibt, aber trotzdem heißt das, dass äh, einer der 3000 Kilometer läuft oder, 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 oder 5000 Kilometer mit dem Fahrrad fährt, irgendwann vielleicht einmal Schmerzen haben wird. Naja, die wissen das, wenn man da Schmerzen einmal anfängt und dann wird man natürlich dann dementsprechend äh, auf der Timeline, auf Facebook, Instagram oder sonst wo mal ein Schmerzmittel vorgeschlagen werden oder, 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 oder eine Schmerzcreme oder wie auch immer, wo ich es eigentlich noch gar nicht brauche, weil die wissen, der wird es bald brauchen, weil statistisch gesehen einer, der 10.000 Kilometer im Jahr läuft, den sie Knie irgendwann einmal wehtut. Ja? Und das ist das Verhalten anhand eines Beispiels gebracht, wie das Verhalten in Wahrheit jetzt schon vorhergesagt werden kann. Ja? Indem man nämlich Statistiken anschaut, indem man sich dieses Individuum anschaut, welches Verhalten das hat und dann kann man mal hergehen und sagen, was wird der in Zukunft statistisch gesehen für Probleme haben und diese Produkte kann ich ihm dann schon bald genug vorschlagen, wo er noch gar nicht weiß, dass er es überhaupt einmal brauchen wird. Also äh, so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie die nächste Generation lebt. äh, Und dass sie natürlich dann Regeln für den Privatflugverkehr brauchen und dass sie äh, dementsprechend äh, keinen Führerschein mehr besitzen. Und auch hier wir uns Regeln einfallen lassen müssen, äh, habe ich bereits erwähnt.